0: cảm xúc và các mối quan hệ em bé bị thương trong mỗi chúng ta ai cũng có một em bé bị thương bên trong khi còn nhỏ tất cả chúng ta đều trải qua những giai đoạn khó khăn và khổ đau nên mang theo trong lòng nhiều thương tích để bảo vệ và phòng hộ cho chính mình không muốn cho những khổ đau ấy xảy ra trong tương lai ta có khuynh hướng Quên đi những khổ đau thời thơ ấu Mỗi lần tiếp xúc với những khổ đau như thế Ta có cảm tưởng là ta không thể chịu nổi Và ta muốn nhận chìm những cảm thọ Những ký ức này xuống dưới vùng vô thức Và ta không dám đối diện với em bé này đã nhiều năm rồi Tuy nhiên, không phải vì ta không muốn để ý tới nó Mà nó không có Đứa trẻ bị thương luôn luôn có đó Muốn sự chú ý của ta Đứa bé lên tiếng, em đây nè, em đây nè, chị không thể tránh em, chị không thể chạy trốn em. Chúng ta muốn chấm dứt khổ đau bằng cách gửi em bé đó vào một nơi sâu kín nhất trong ta, càng sâu càng tốt. Nhưng chạy trốn không có nghĩa là hết khổ mà chỉ là kéo dài nỗi khổ ra hơn. Ý thức được là ta đã bỏ quên em bé bị thương, ta sẽ cảm thấy thương xót nó và bắt đầu chú ý tới nó chế tác năng lượng chánh niệm bằng cách ngồi thiền đi thiền thực tập hơi thở ý thức với hơi thở và bước chân ý thức ta có thể chế tác ra năng lượng chánh niệm và trở về với nguồn tỉnh thức tuệ giác trong mỗi tế bào cơ thể ta năng lượng chánh niệm sẽ ôm ấp trị liệu ta và trị liệu em bé bị thương trong ta chức năng đầu tiên của chánh niệm là nhận diện mà không phải là đấu tranh Ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào và ý thức về em bé bên trong. Khi nhận diện được em bé bị thương, điều đầu tiên ta cần làm là chào nó. Chỉ cần như vậy thôi, có thể đứa bé đó đang rất buồn. Nếu ý thức được điều đó, ta có thể thở vào và nói, thở vào, tôi biết là nỗi buồn đang có đó. Xin chào nỗi buồn, thở ra, tôi sẽ chăm sóc em bé đàng hoàng. Khi nhận diện được em bé bị thương bên trong rồi thì chức năng thứ hai của chánh niệm là ôm ấp nó. Sự thực tập này rất thú vị thay vì đấu tranh chống lại những cảm xúc ta trở về chăm sóc chúng đàng hoàng. Chánh niệm mang đến cho nó một người bạn người bạn đó là Định. Nhận diện và ôm ấp em bé bên trong một cách nhẹ nhàng sẽ làm dễ đi nỗi khổ niềm đau. Tuy những khó khăn còn đó nhưng ta sẽ không khổ đau nhiều nữa Sau khi nhận diện và ôm ấp em bé bên trong chức năng thứ ba của chánh niệm Đã làm lắng dịu và làm dơi đi nỗi khổ niềm đau Ôm ấp em bé một cách nhẹ nhàng Ta có thể làm lắng dịu những cảm xúc khó chịu Và ta bắt đầu thấy dễ chịu Ôm ấp những cảm xúc bệnh bằng niềm và định Ta sẽ có khả năng thấy được gốc rễ của những tâm hành này biết được những nỗi khổ niềm đau của ta từ đâu đến, hiểu được gốc rệ của chúng thì khổ đau sẽ giảm bớt. Vì vậy, chánh niệm là nhận diện, ôm ấp và làm dơ đi nỗi khổ đau. Năng lượng chánh niệm chứa trong nó năng lượng chánh định và tuệ giác. Định giúp ta tập trung vào một đối tượng. Sự tập trung giúp cho cái thấy của ta trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Ta sẽ đạt được một tuệ giác Tuệ giác luôn có sức mạnh giải thoát. Nếu ta biết cách duy trì chánh niệm thì định lực sẽ phát sinh. Nếu biết cách duy trì định lực thì tuệ giác cũng sẽ phát sinh. Năng lượng chánh niệm có khả năng giúp ta nhìn sâu và đạt được tuệ giác. Có tuệ giác thì ta sẽ chuyển hóa khổ đau một cách dễ dàng. Như lý tác ý Nếu ta bị lạm dụng khi còn là một em bé 7 tuổi thì ta cứ mang theo trong mình hình ảnh em bé 7 tuổi đầy thương tích và sợ hãi đó. Khi nghe điều gì gợi cho ta nhớ lại những khổ đau ấy thì tự động ta trở về sống với hình ảnh ngày xưa. Nhiều thứ ta thấy, ta nghe, ta đang gặp phải trong hiện tại làm cho ta nhớ lại những khổ đau quá khứ ấy. Thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh quá khứ có thể làm cho ta sợ hãi, giận dữ và thất vọng. Ta gọi đó là phi như lý tác ý. Bởi vì nó làm cho ta không an trú được trong giây phút hiện tại mà chìm đẫm trong những khổ đau của quá khứ. Điều quan trọng là bất cứ lúc nào tâm ta hướng về nơi ấy, hướng về những hình ảnh quá khứ ấy, thì ta phải tìm cách xử lý những nỗi buồn, nỗi sợ hãi và nỗi khổ đau đang phát khởi trong ta. Tiếng chuông chánh niệm nhắc ta dừng lại những suy nghĩ Nói năng để trở về với hơi thở giàu ra Tiếng chuông chánh niệm Có thể đưa ta ra khỏi hình ảnh khổ đau Để tận hưởng hơi thở giàu ra Của mình một cách sâu lắng Để làm lắng dịu thân tâm Và mỉm cười Khi khổ đau phát khởi Ta trở về với hơi thở Và nói với mình rằng Thở giàu tôi biết là khổ đau Đang có trong tôi Sự thực tập của ta là nhận diện Và ôm ấp những cảm xúc Để làm chủ chính mình nếu thực tập tốt thì ta có khả năng đi xa hơn với năng lượng niềm và định ta có khả năng trở về với hình ảnh quá khứ để biết được nguyên nhân nào làm cho nó phát sinh sở dĩ tôi đang có tâm hành cảm xúc này là bởi vì tôi đã tiếp xúc với những thứ kia nhiều người trong chúng ta không có khả năng thoát ra khỏi thế giới của hình ảnh với năng lượng chánh niệm ta nhận ra được khổ đau của quá khứ chỉ là hình ảnh nó không có thật Trong khi đó, cuộc sống với tất cả những bầu nhiệm luôn luôn có đó và ta có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Ý thức được như vậy là ta có thể thay đổi được toàn bộ tình trạng. Mũi tên thứ hai Chúng ta đã đến mức khả năng nghỉ ngơi, đã lo lắng quá nhiều và không để cho cơ thể mình trị liệu. Cho dù có đi nghỉ hè vài tuần đi nữa, ta cũng không biết cách nghỉ ngơi. Những lo lắng căng thẳng sợ hãi làm cho tình trạng sức khỏe ta càng tệ hại thêm. Thiền tập có khả năng giúp ta buông thư những căng thẳng, ôm ấp những lo lắng, sợ hãi, giận hận và có công năng trị liệu rất lớn. Vì vậy, điều quan trọng là ta phải học lại nghệ thuật nghỉ ngơi và buông thư. Khi ta có bình an, thì những yếu tố của thân và tâm làm việc với nhau rất hòa hợp. Đó là mẫu chốt làm nên sức khỏe. Những thành phần khác của cơ thể sẽ đến với nhau và làm việc một cách hài hòa. Những quá chất trong cơ thể cũng được tiết ra đúng với liều lượng ta cần. Ta sẽ không tạo ra quá nhiều quá chất như hóc môn, adrenaline. Đức Bụt thường nói về mũi tên thứ hai. Khi bị mũi tên bắn vào người, ta rất đau đến. Nếu mũi tên thứ hai bắn trúng ngay vào chỗ đau đó, thì nỗi đau sẽ lớn gấp 10 lần. Đức Bụt dạy khi có những nỗi đau trong thân hoặc trong tâm, ta theo dõi hơi thở giàu ra. Nhận diện sự có mặt của chúng mà đừng thổi phòng tầm quan trọng của chúng lên. Nếu ta lo lắng, sợ hãi, chống đối, giận dữ nỗi đau của ta, thì ta đã làm cho nỗi đau ấy tăng lên gấp 10 lần hoặc hơn nữa. Nỗi lo lắng là mũi tên thứ hai. Chúng ta phải bảo vệ bản thân mình, đừng để cho mũi tên thứ hai bắn vào vì mũi tên thứ hai cũng từ mình mà ra. Hạt giống Mục đích của thiền tập là nhìn sâu vào lòng sự vật để thấy rõ gốc rễ, cội nguồn của chúng. Bất cứ một hành động nào ta làm, nếu nhìn sâu vào, ta cũng nhận ra được hạt giống của nó. Hạt giống đó có thể là do ông bà tổ tiên ta trao truyền lại. Bất kể ta làm gì, tổ tiên ta cũng đều làm với ta. Ba, ông bà nội, cố nội cùng làm với ta. Mẹ, ông bà ngoại, cố ngoại cùng làm với ta. Tất cả tổ thiên ta đều có mặt đó trong mỗi tế bào cơ thể ta. Có những hạt giống được gieo trồng trong suốt dòng sinh mạng của ta, nhưng cũng có những hạt giống đã được gieo trồng trước khi hình hài này biểu hiện. Đôi khi ta làm những điều mà chính ta không muốn nhưng ta vẫn cứ làm. Đập khí lôi kéo, thúc đẩy ta, khiến ta làm những điều không ý thức đôi khi ta làm mà không biết là ta đang làm thậm chí có khi ta không muốn làm mà ta vẫn cứ làm có khi ta nói tôi không muốn làm điều này nhưng nó mạnh hơn tôi và nó đẩy tôi đi đó là hạt giống là tập khí có thể do nhiều thế hệ trong quá khứ trao truyền lại chúng ta được thừa hưởng rất nhiều từ ông bà tổ tiên ta nhờ chánh niệm ta ý thức được những tập khí mà các thế hệ đi trước trao truyền lại chúng ta có thể thấy được rằng cha, mẹ, ông, bà ta cũng có những yếu kém tương tự như ta. Chúng ta ý thức mà không linh án, phán xét, không đổ lỗi là những tập khí này do ông bà tổ tiên tạo nên. Ta có thể mỉm cười với những dụng về yếu kém và tập khí của ta. Nhờ có ý thức, ta có thể chọn lựa để có thể hành động bằng cách khác. Chúng ta có thể kết thúc dòng luân hồi khổ đau ngay bây giờ. Có thể trong quá khứ, ta đã từng làm những điều mà ta đã được trao truyền ngoài ý muốn và ta đổ lỗi cho chính mình. Ta xem mình như là một bản ngã biệt lập đầy những yếu kém. Nhưng với sự thức tỉnh, ta có thể bắt đầu chuyển hóa và buông bỏ những tập khí này. Với sự thực tập chánh niệm, ta nhận ra rằng ta đang hành động theo tập khí. Đó là ý thức đầu tiên mà chánh niệm đem đến. Sau đó nếu ta thích thú, thì chánh niệm và chánh định sẽ giúp ta nhìn sâu và tìm ra gốc rễ của những hành động ấy hành động đó có thể bắt nguồn từ những chuyện xảy ra hôm qua hay từ ba trăm năm về trước mà gốc rễ của nó còn nằm sâu trong ông bà tổ tiên ta một khi ý thức được hành động của mình ta biết được hành động ấy có đem lại lời lạc hay không nếu nó không lời lạc thì ta quyết định không lặp lại nữa ý thức được tập khí và chú tâm hơn về những suy nghĩ lời nói và hành động ta có thể chuyển hóa chúng không những cho bản thân mà còn cho cả ông bà tổ tiên chúng ta thực tập không chỉ cho riêng ta mà còn cho cả ông bà tổ tiên con cháu và cho cả thế giới nếu ta có khả năng mỉm cười với những bất trắc thì ta phải trân quý nó nếu ta làm được như thế thì tổ tiên ta cũng có khả năng mỉm cười với những khó khăn bất trắc trong họ nếu một người có thể giữ được bình tĩnh và mỉm cười được với những khó khăn bất cắt Thì thế giới sẽ có một cơ hội tốt hơn Trong hòa bình Điều chính yếu là ý thức được Những hành động của ta chánh niệm sẽ giúp ta hiểu được Hành động ấy từ đâu đến Nồi kết và bế tắc Áp đặt Xua đuổi hay phủ nhận nỗi đau Trong thân tâm Chỉ làm cho nỗi khổ đau ấy lớn mạnh hơn Nỗi khổ đau của ta Cũng chính là ta hay nói chính xác hơn là một phần của ta. Phủ nhận nó tức là phủ nhận chính mình. Ngay khi ta chấp nhận được cảm thọ này, thì ta bắt đầu có bình an hơn, và nỗi đau cũng bắt đầu giảm đi. mỉm cười với nỗi đau là cách hay nhất, trong bình nhất và đẹp nhất mà ta có thể làm. Không có cách nào hay hơn cả. Mỗi khi ta nhận việc được khổ thọ và làm quen với nó, thì ta bắt đầu tiếp xúc được với chính mình. Từ từ chúng ta nhìn sâu vào bản chất, và gốc rễ của nỗi đau Sợ hãi, bất an, giận dữ Buồn rầu, ganh tị và dứng mắt Làm ngăn chặn những cảm thọ Và suy tư của ta Chúng ta cần thời gian và cơ hội Để nhận diện chúng Và nhìn sâu vào chúng Hơi thở chánh niệm giúp ta đi qua được Những nỗi đau chánh niệm là nhận diện sự có mặt Của các cảm thọ Chấp nhận chúng, làm cho chúng lắng dịu Và tiếp tục quan sát cho đến khi Thấy được bản chất của khối nội kết Chánh niệm là con đường duy nhất để chuyển hóa Tất cả những hạt giống khổ đau đều có mặt trong ta. Nếu ta sống trong thất niệm lãng quên, thì những hạt giống ấy sẽ bị tứ tẩm mỗi ngày. Chúng sẽ lớn mạnh lên và khối nội kết sẽ trở nên vững chắc hơn. Tuy nhiên, hơi thở ý thức sẽ chuyển hóa được những nội kết khổ đau ấy. Nội kết cũng có thể được xem như những thứ ràng buộc, những nút thắt của những khối khổ đau nằm sâu trong tâm thức ta. Những nút thắt được tạo ra khi ta phản ứng lại những gì người khác nói và làm. Hoặc khi ta đè đẻn những suy tư và cảm thọ, ta có thể nhận diện được những ràng buộc đang cột chặt ta qua những khổ đau hoặc những tâm hành làm ta nghiền ngập không thể dừng lại được như giận dữ, hận thù, tự hào, nghi ngờ, buồn rầu, giếng mắt. Chúng được tôi luyện bởi sự vô minh, thiếu hiểu biết bởi những nhận thức sai lầm về bản thân và thực tại. Bằng sự thực tập chánh niệm, Ta có thể nhận diện chuyển hóa những cảm xúc và khổ đau khi chúng mới phát khởi để chúng không trở thành những khối nội kết. Khi không phản ứng lại những lời nói và hành động của người khác, thì ta có khả năng giữ cho tâm mình được bình an, định tĩnh, không tạo nên những nội kết ràng buộc. Ta sẽ nếm trải được niềm vui và hạnh phúc lớn hơn. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng được thừa hưởng từ sự hiểu biết và thương yêu lớn ấy. vượt qua Những cảm xúc bệnh Cảm xúc bệnh giống như một cơn bão Nếu nhìn vào một cái cây đang trong cơn bão Ta thấy ngọn cây hoàng hoài rất bông manh Có thể gãy đổ bất cứ lúc nào Ta sẽ cơn bão sẽ làm ngã gãy cây Nhưng nếu nhìn xuống thân cây Ta sẽ nhận ra rằng Những cái rễ của nó đã cắm sâu vào lòng đất Và cái cây đó có thể chịu đựng được qua cơn bão Chúng ta cũng là một cái cây trong khi cơn bão cảm xúc đi lên ta đừng chú tâm lên đầu hoặc lên tim vì chúng như phần ngọn của cây. Ta phải rời khỏi trái tim con mắt của cơn bão và trở về với thân cây. Thân cây của ta là ở vùng đan điền cách dưới rốn 1cm. Tập trung ở đan điền và chỉ chú tâm vào sự phồng lên xẹp xuống của bụng. Tiếp tục theo dõi hơi thở ta sẽ đi qua được cơn bão cảm xúc. Điều quan trọng là ta phải hiểu được rằng cảm xúc chỉ đi lên, ở lại một lúc rồi ra đi. Khi cơn bão tới, nó ở lại một thời gian, rồi sau đó cũng đi qua. Vào giây phút khó khăn này, phải nhớ rằng ta giàu có hơn cảm xúc của ta nhiều lắm. Điều này rất đơn giản, ai cũng biết. Tuy nhiên ta cần phải nhắc đi nhắc lại rằng ta giàu có hơn cảm xúc của ta nhiều. Nhiều người khổ đau là vì họ không biết đối diện với cảm xúc. Chúng ta không nên đợi cho cảm xúc xuất hiện Rồi mới thực tập Vì như thế chúng ta sẽ bị cơn bão cuốn đi Chúng ta phải luyện tập ngay bây giờ Ngay khi cảm xúc chưa xuất hiện Chúng ta có thể ngồi hay nằm Và thực tập hơi thở chánh niệm Sử dụng sự phòng xẹp của bụng Làm đối tượng chú tâm của mình Thực tập như vậy mỗi ngày 10 phút Thì nội trong 20 ngày Là ta sẽ biết cách xử lý Khi có cảm xúc mạnh đi lên Sau 10 hay 20 phút Cảm xúc sẽ đi qua và ta sẽ được an toàn, không bị cơn bão cuốn đi. Chăm sóc cơn giận Cơn giận có sức mạnh đốt cháy và hủy diệt. Nếu không biết cách thực tập chánh niệm, ta sẽ bị cơn giận thiêu đốt và hủy hoại Ta khổ đau và những người chung quanh ta cũng khổ đau. Vì vậy, khi thấy cơn giận đi lên, ta phải làm gì ngay lập tức. Điều quan trọng là ta nên hành động mà không nên phản ứng. Chúng ta hành động bằng cách mời hạt giống chánh niệm lên. Chúng ta thở vào thở ra, bước những bước chân ý thức chế tác năng lượng chánh niệm để chăm sóc cơn giận. Giả sử như một người mẹ đang làm việc trong phòng khách và nghe con mình khóc, người mẹ dừng công việc đi vào phòng ẩm em bé lên và ôm nó một cách dịu dàng. Khi năng lượng của cơn giận phát khởi, ta cũng làm y như vậy. Cơn giận của ta là em bé bị ốm ta phải chăm sóc nó cho nó lắng dịu. Người hành giả biết rằng cơn giận không phải là kẻ thù của mình, cơn giận là đứa bé đang đau khổ. Ta phải chăm sóc đứa bé, sử dụng năng lượng chánh niệm để ôm ấp cơn giận bằng cách nhẹ nhàng nhất. Người ấy có thể nói, thở vào, tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi ôm ấp cơn giận một cách bình yên. Khi thở như vậy, ta có hai nguồn năng lượng, năng lượng giận và năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm được tiếp tục chế tác bởi hơi thở ý thức và bước chân thiền hành sẽ lăn vào dùng năng lượng giận. Vào mùa hè, nếu đi vào một căn phòng quá nóng, thì ta mở cửa sổ hoặc mở máy quạt hay máy điều hòa nhiệt độ lên. Không khí lạnh không cần phải đuổi khí nóng ra ngoài. Hơi lạnh chỉ đi vào nhẹ nhàng ôm lấy hơi nóng. 15 phút sau, không khí sẽ khác. Khi được chánh niệm vào cơn giận cũng vậy, không có sự đấu tranh trong sự thực tập này. Cơn giận không phải là kẻ thù của ta Nó chính là ta Chúng ta không nên bạo lực với chính mình Đừng nói rằng chánh niệm là thiện Còn cơn giận là ác Cái thiện phải chống lại cái ác Trong các phương pháp thực tập chánh niệm Không có đấu trường để chiến thắng Giả sử ta đang có một cơn giận rất mạnh Mà ta có cảm giác là nó không nguôi Thì ta phải rất kiên nhẫn Bằng cách chế tác năng lượng chánh niệm Và ôm ấp cơn giận một cách nhẹ nhàng Ta sẽ thấy lắng dịu tiêu thụ chánh niệm. Để quên đi khối khổ đau, buồn phiền, sợ hãi và bao động, ta tìm cách tiêu thụ và đánh mất mình trong sự tiêu thụ đó. Tại sao ta phải bật tivi lên? Tại sao ta phải xem tivi? Cái chương trình chẳng có gì thú gì. Ta xem bởi vì ta muốn khỏa lấp nỗi đau buồn, sợ hãi và giận dữ bằng một thứ gì đó. Ta không muốn chúng đi lên, vì vậy ta đè nén chúng bằng cách tiêu thụ có những nỗi cô đơn, sợ hãi và trầm cảm trong ta mà ta không muốn đối diện. Vì vậy, ta cầm từ báo lên, mở ra vô, bật tivi, nhấc điện thoại hay xách xe chạy. Ta làm mọi thứ để tránh chạm trán với chính mình. Tiêu thụ như thế là một cách trốn chạy. Và những sản phẩm ta tiêu thụ tiếp tục mang độc tố của bạo động, sợ hãi, giận hờn vào ta. Đàn áp những cảm thọ khổ đau, đè nén những suy tư tiêu cực, ta tạo ra những bế tắc trong tâm, làm cho chúng không lưu thông được. Vì thế ta tạo nên triệu chứng trầm cảm và bệnh tâm thần. Khi máu huyết không lưu thông tốt, thì ta có những đau nhức trong thân thể như đau đầu, đau lưng, đôi khi đau khắp cả bình mãi. Tập thể dục, so bóp cho máu huyết lưu thông tốt, ta cũng làm cho những triệu chứng đau nhức trong cơ thể biến mất. Tâm thức ta cũng vậy. Nếu ta ngăn chặn những suy tư tiêu cực, Bằng cách tiêu thụ thì ta cũng làm cho tâm ta bị bế tắc, không lưu thông được. Và như vậy, những triệu chứng của các bệnh tâm thần sẽ xuất hiện. Vì thế, điều quan trọng là không nên đè nén hay đàn áp. Hãy cho phép những nỗi sợ hãi, đau khổ, buồn gián đi lên. Và ta chỉ có thể làm được điều này khi đã sẵn sàng hoặc khi những nỗi khổ đau bị tràn ngập. Ta có thể mời những suy tư tiêu cực lên cùng với năng lượng chánh niệm được chế tác của sự thực tập của chúng ta năng lượng chánh niệm có mặt đó để nhận diện ôm ấp và chuyển hóa nếu ta có thực tập nếu ta biết cách ngồi thì năng lượng của niệm định trong ta sẽ đủ mạnh để làm công việc nhận diện ôm ấp và làm cho khổ đau lắng dịu sau khi được ôm ấp bởi năng lượng chánh niệm và có sự lắng dịu thì năng lượng của sự sợ hãi giận hờn trầm cảm trong ta sẽ yếu đi năng lượng thương yêu Tất cả chúng ta đều sợ rằng nhu yếu thương và được thương của ta, không được thỏa mãn Nỗi sợ cô đơn luôn có đó trong mỗi chúng ta. Ta phải nhận diện nỗi sợ hãi và nhu yếu đó. Phải nhìn sâu vào chúng. Thương yêu là biết an ủi vỗ về, biết khiến tặng sự hiểu biết và cảm thông. Hiểu là suối nguồn của thương yêu. Ta sẽ cảm thấy đau khổ nếu không ai hiểu ta. Và khi người đó không hiểu ta, nghĩa là người đó không thể thương ta. Không có sự hiểu biết thì tình thương cũng không thể có mặt. Sự thật là ta cần hiểu cần thương và ta đi tìm người có thể cung cấp cho ta cả hai thứ ấy. Giả như ai đó hiểu và thương mình, giả như người đó đang ở đâu đó, nhưng chúng ta phải đặt lại câu hỏi ta có khả năng hiểu và thương người kia không? Ta có khả năng chế tác hiểu biết và thương yêu mà chính ta cũng cần không? Bởi vì nếu ta không có khả năng chế tác năng lượng hiểu biết thì ta không làm được gì cả. Giáo pháp của Bục nhằm giúp ta chế tác năng lượng hiểu và thương. Nếu ta có khả năng chế tác nguồn năng lượng này thì trước tiên nó sẽ giúp ta thỏa mãn nhu yếu được thương. Sau đó với khả năng hiểu và thương ta có thể ôm ấp người kia. Ta có thể làm cho người kia hạnh phúc khi chính ta hạnh phúc. Hạnh phúc tạo ra thêm hạnh phúc, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Vì vậy, vấn đề không phải là làm thế nào để được thương và được hiểu, mà là ta có khả năng chế tác được tình thương và thấu hiểu được chính mình hay không. Nếu làm được điều đó, ta sẽ thấy sung sướng, bởi vì nguồn năng lượng này làm ta thỏa mãn và làm cho những người xung quanh ta cũng thỏa mãn. Đó là tình thương của Bục. Tình thương chân thật là như vậy. Thực ra, thương một người là cơ hội để học thương tất cả mọi người. Nếu ta có khả năng hiểu và thương Thì ta có thể làm ngay bây giờ Không cần phải chờ đợi Nếu ta thành công trong lĩnh vực này Thì nỗi sợ hãi, lo lắng của ta biến mất Ta sẽ thấy sung sướng ngay Hiểu Đôi khi ta tin rằng Hành động của ta phát xuất từ tình thương Nhưng nếu hành động ấy Không dựa trên nền tảng của hiểu Thì nó sẽ mang lại khổ đau Ta muốn làm cho ai đó hạnh phúc Và ta tin chắc rằng ta làm điều đó vì tình thương Nhưng hành động của ta có thể làm cho người kia khổ đau rất nhiều Cho dù ta tin rằng hành động của ta xuất phát từ tình thương Thì ta cũng gây cho con ta, vợ ta, chồng ta, bạn ta Hay đồng nghiệp của ta khổ đau trầm trọng Bởi vì ta không đủ hiểu người đó Vì vậy ta cần có con mắt hiểu biết Cần có tuệ giác để làm công cụ thương yêu một cách hiệu quả Nếu ta không hiểu được khó khăn, khổ đau Không hiểu được ước muốn sâu sắc của người kia Thì ta không thể thương được người đó Vì vậy, điều quan trọng là ta phải kiểm tra lại với người kia Và xin người kia giúp đỡ Người cha phải hỏi con Cha có hiểu con đủ không? Cha có làm cho con khổ vì sự thiếu hiểu biết của cha không? Người mẹ cũng phải có khả năng hỏi con mình Con có nghĩ là mẹ hiểu con không? Con nói cho mẹ nghe để mẹ có thể thương con đúng cách. Đó là ngôn ngữ của yêu thương. Nếu mình thành thật, thì con mình sẽ nói cho mình nghe những khổ đau của chúng. Và khi hiểu được nỗi khổ đau của chúng, ta sẽ không làm những điều gây khổ đau cho con mình nữa. Những điều mà ta tin chắc là ta làm chỉ vì hạnh phúc và sự an sinh của chúng. Hiểu sâu là bản chất của thương yêu. Cánh tay của Bồ Tát là biểu trưng cho hành động. Nhưng hành động của chúng ta phải được hướng dẫn kỹ càng bạn con mắt hiểu biết. Bốn câu thần chú. Trong đầu mục có nói về thần chú. Thần chú là một phép thần, một khi phát ra là có thể thay đổi được toàn bộ tình trạng tâm thức, cơ thể hoặc một con người. Nhưng thần chú phải được nói ra trong trạng thái định tĩnh, trạng thái mà trong đó thân và tâm hoàn toàn hợp nhất. Những gì ta nói trong trạng thái này sẽ trở thành thần chú vì vậy, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bốn câu thần chú rất linh nghiệm không phải bằng tiếng sang tiếng Tây Tạng hay tiếng Anh, mà bằng tiếng Việt. Câu thần chú thứ nhất là Em yêu, anh có mặt đây cho em? Hay mẹ ơi, con có mặt đây cho mẹ? Có thể tối nay ta thực tập thở chánh niệm trong vài phút để đưa thân tâm về lại với nhau, rồi đến gần người ta thương. Ta nhìn vào mắt người kia, bằng niệm định và bắt đầu nói lên câu thần chú em yêu anh thật sự có mặt đây cho em hay mẹ ơi cô thật sự có mặt đây cho mẹ ta phải nói câu này bằng cả thân tâm sau đó ta sẽ thấy sự chuyển hóa có mặt là bước đầu tiên công nhận sự có mặt của người kia là bước thứ hai thương là công nhận được thương là được người kia công nhận nếu ta thương một ai đó mà ta không biết hoặc cứ lợi đi sự có mặt của người ấy Thì đó không phải là tình thương chân thật Có thể ta không muốn bỏ mặt Hay thờ ơ với người ấy Nhưng cách ta làm, ta nói, ta nhìn Không biểu hiện được ước muốn công nhận Sự có mặt của người kia Khi được ai đó thương Ta muốn người kia công nhận sự có mặt của ta Đây là một sự thực tập rất quan trọng Ta có thể làm tất cả những gì cần thiết Để có thể làm được điều này Nhận diện sự có mặt của người thương vài lần trong ngày để đạt được mục đích này ta cũng cần thực tập thân tâm hợp nhất thực tập thở vào thở ra năm bảy lần rồi đến gần người kia nhìn vào người kia mỉm cười và bắt đầu câu thần chú thứ hai em yêu anh biết em có đó nên anh rất hạnh phúc hoặc mẹ ơi con biết mẹ có đó nên con rất hạnh phúc nếu ta thực tập như vậy với niệm định hùng hậu ta sẽ thấy người kia nở ra ngay như một đó quà. Được thương là được công nhận. Ta có thể thực tập như thế vài lần trong ngày, điều này không khó. Đây đích thực là thiền tập. Câu thần chú thứ ba thường được dùng trong những trường hợp người thương của ta khổ đau. Sống có chánh niệm, ta biết được những gì đang xảy ra cho ta trong giây phút hiện tại. Vì vậy, ta cũng dễ dàng thấy được khi người thương của ta khổ đau. Ngay lúc đó, ta đến với người kia, với thân tâm hợp nhất và đình tĩnh ta phát ra câu thần chú thứ ba em yêu anh biết em đang khổ đau và anh đang có mặt đây cho em hoặc mẹ con biết mẹ đang khổ đau nên con có mặt đây cho mẹ bởi vì khi khổ đau ta rất cần sự có mặt của người ta thương khi ta khổ mà người ta thương không biết ta đang khổ thì ta càng khổ hơn vì vậy điều ta có thể làm ngay lập tức là có mặt thật sự cho người ta thương Và nói lên câu thần chú với tất cả chánh niệm của mình Em yêu, anh biết em đang khổ nên anh có mặt cho em đây Chưa làm gì mà người kia đã thấy bớt khổ rồi Sự có mặt của mình là một phép lạ Hiểu đường nỗi khổ của người kia là một phép lạ Và chúng ta có thể hiến tặng phép lạ cho người ta thương ngay lập tức Câu thần chú thứ tư khó thực tập hơn Câu này thực tập khi chính ta đau khổ và ta nghĩ rằng Nỗi khổ của ta do chính người ta thương nhất trên đời tạo ra Nếu như một ai khác nói hay làm điều đó với mình Thì chắc mình sẽ ít khổ hơn Nhưng đằng này, chính người mình thương nhất trên đời Nói điều đó với mình, làm điều đó với mình Vì vậy mà mình khổ hơn Mình tổn thương nặng nề Vì nỗi khổ đau của mình do người mình thương nhất gây nên Mình muốn chạy vào phòng đóng cửa lại Một mình mình khóc, một mình mình hay Mình không muốn đến với người kia để cầu cứu sự giúp đỡ Chính cái tự ái này là một chướng ngại Theo lời buộc dài Trong tình thương chân thật Không có chỗ cho sự tự ái Mỗi khi khổ đau Ta phải tới với người kia Để cầu cứu sự giúp đỡ Đó là tình thương chân thật Đừng để tự ái chia cách mình Nếu ta nghĩ rằng tình thương của ta Dành cho người kia là tình thương chân thật Thì ta phải vượt qua tự ái Phải luôn luôn tới với người kia Chính vì vậy mà tôi phát minh ra câu thần chú này, thực tập để đưa thân tâm về lại với nhau trước khi tới với người đó nói câu thần chú thứ tư. Em yêu, anh đang khổ và anh cần em giúp đỡ. Hoặc mẹ ơi, con đang khổ và con cần mẹ giúp con.